0: 七月二十四号星期五，在美国疫情有多严重呢？严重到连特朗普都意识到问题的重要性了。他今天宣布会取消共和党的 National Convention 在佛罗里达的举行，就是这个他策划已久的。因为他一直想搞一个很盛大的派对，所以之前一开始的举办地是北卡罗来纳州，然后因为当地就是疫情比较重视，然后限制人数，并且建议他们线上开。后来特朗普很生气，就把这个会场又转移到了佛罗里达州最大城市 Jacksonville 来举行。可谁知道呢？在过去三周里，佛罗里达的数据也出现了爆发性的增长。那于是我们就看到了这个特朗普他每日疫情发布会。今天算是第二季的第二集，他就宣布要取消这个大型的共和党大会。当然，之前也有很多共和党的大佬和议员出来和还有他们的捐款人出来说，今年不会参加，因为疫情太严重了。但是确实，他这个态度和他之前形成了几乎是一百八十度的大转弯。记得吗？昨天他在疫情这个简报发布会上，意思就是可以戴口罩，哎，还是会有帮助的。从这两场发布会可以看出啊，这低迷的民调数据终于能够让他听得进去身边幕僚和竞选经理的意见了，开始对 COVID-19 严肃起来。哎，这对美国公众来说真的是一个好消息。另外呢，今天美国商会联合全国制造业协会、零售业联盟以及 TechNet， 就是科技行业的一个联盟，共同起诉。政府的反移民政策，这就包括之前特朗普所公布的限制对技术人员发放工作签证，什么暂停 h e b 签证入境等等。然后，这个美国商会领导的这个联盟呢，他们表示说，反移民的政策会对美国的经济造成伤害。美国的经济之所以能够保持在过去数十年的活力，原因就是年轻的技术移民大量涌入。那。为什么他会出一系列的反移民政策呢？就是因为还是为了大选嘛。他现在做的好多的事儿都是为了大选哈，因为现在民调数据确实不好，要显得硬起来，然后让他的这个选民 base 更加支持他，所以出了一系列的排外移民政策。之前，其中还有一条就是留学生如果上网课数量太多的话，就要被遣返，或者是不给他们发进入美国的 F1 签证。结果遭到了群起攻之，十几个高校州组织以及就是 nonprofit 组织集体诉讼，然后就去告了这个政府。结果开庭五分钟，这美国联邦政府的官员就告诉法官说，他们也觉得自己的政令写的有点问题，所以就就算了，他们。撤销政令，再想一想，所以就五分钟，这个开庭就结束，就说明啊，现在政府出的好多的那种快速的政策，更多的是作秀，就是为了能够拉动选情，呃，但是经不起任何的政策推敲和法律推敲。今天美国三大股指。集体下跌，纳指跌幅超过百分之二，更多的是因为经济数据无法支撑美国股市的疯狂。像美国劳工部公布的最新数据显示，美国上一周新注册的申请失业救济的人数大概是一百四十一万人，高于市场预期。但是美国这个市场数据也很烦，就是比如这周公布失业率啊，然后再过两周就会公布一个非农就业率，然后总是能够给资本市场一些这种新闻点或者涨点或者跌点哈、啊。然后呢，数据还会经常出修正版等等，就是总是会让你有点变化的刺激。目前美国整体的失业人数已经达到了2500万人，在失业率高居不下的情况下，美国的这种救助政策也很快就要到期，特别是很多失业人群对他们来说至关重要的那个每周600美元的联邦补助会到七月底的时候停发。如果说彻底停发的话，这就2500万。人啊，就是这些失业人口会对他们的经济造成巨大的冲击，包括能不能交得上房租的问题、信用卡违约的问题、车贷的问题，然后甚至吃饭的问题。因为如果没有这个每周六百美元的联邦政府的额外的失业补助的话，像芝加哥这个地区一周的失业补助也只有一百二十美元。这一轮失业中，大部分是服务业，像商场、餐馆。然后眼看疫情越发的严重，那服务业真的不是一时半会儿能够恢复的。就像我们这条街，呃，有一个不错的意大利餐厅，疫情之后一开始就是坚持做外卖哈，然后很多人大家也去尽量照顾他们的生意。但是两周之前他们彻底宣布关门，那没有办法，生意还是冷清的。以前餐馆你是酒水是很大的一块利润，但是现在谁会外卖的时候还会在。餐馆点酒水呢，营业的收入没有办法，甚至没有办法覆盖他们的房租，这就是很多美国餐厅现在面临的问题。那现在民主党和共和党正在就下一阶段的救助进行谈判。民主党的立场就是要继续发失业补助，去救助这些真的需要的人，而共和党呢，则一大部分人是不愿意的，因为他们就是说那个理由就是越帮越懒嘛。你福利这么好，比他们以前上班还好，那谁还有动力去上班呢？那现在，这个很多经济学家都说了，一旦这个失业救济补助到期之后没有了这每周六百美元的话，美国会迎来大面积的房贷违约，而且会有很多人无法支付房租，由此会带来恶性循环，导致美国民众的集体消费力每周可能会减少190亿美元，所波及的面远远大于失业人口，会对整体的宏观经济带来冲击，后果不堪设想。疫情依旧还是很严重的美国，不是必须的行业，然后是要关，还是要很多还是要关门的哈。像很多城市的书店也是被迫停业的状态。但与此同时呢，出版业也注意到了，超市大卖场里的图书销售却增长得很快，尤其是畅销书、杂志和儿童的图书画册。像沃尔玛、Costco。塔吉特以及一些药店 ，Walgreens、CVS 这种，就原本他们是销售图书的弱渠道，但是在最近却出现了两到三倍的增长，因为没办法，他们能开门嘛，对吧？甚至还有调查发现，如果你要想图书卖得快，就把它跟卫生纸然后放得近一点，那简直效果立竿见影。这就引发了另外一个话题，就是超市大卖场的学问。超市这种零售业态是美国人在1916年的时候发明的，改变了传统的柜台模式，采取自助服务，就大大的货架把所有的货品按照不同的品类，然后来放到有走道的货架两侧，然后让人让消费者自己去挑选，结账的地方呢有售货员来算账。就像我们国内也是啊，大超市有，比如像家乐福、沃尔玛、Costco。然后小超市像我们东北喜欢叫做“仓买”，对吗？然后南方就喜欢叫小超市之类的，就是都是其实都是这种自助服务的业态。那我两年前大概去古巴的时候，就重新体验了一下那种柜台式的这种销售模式，真的很不习惯，要等销售员忙完其他人，然后你才能够轮到你。如果客人少的时候，你又会看到几个几个销售员聚在一块儿聊天的情况，哈。那说说说回到美国的情况，到了上世纪五十年代，随着汽车的普及，中产阶级的崛起，那种沃尔玛式的超级大卖场开始在郊区开店，而且店是越开越大。他们销售的品类从食物到衣服，从玩具到户外的野餐设备，甚至有体育，还有甚至还有体育用品、家具，包括枪，一应俱全。卖场也是越开越大，并且呢，开始进行。连锁化经营，进行大规模的集中采购来压低成本。在一九五七年的时候，当时英国伊丽莎白二世女王出访美国，她还特意说提出想参观一下超市。那一九八九年的时候，当时叶利钦访美，在。德州的一个超市里，他停留了二十分钟。他在自己的自传中是这样写到的：“他说我是在美国的这个超市里，让我人生中第一次感受到了苏联人那种绝望。哈，真的是有理由的。”上述说的这些是来自《大西洋月刊》中的一篇文章。老规矩，有兴趣的话可以在微信公号张奥同学下留下邮箱，我会给你发这个文章哈，很有意思的文章。那下面我挑选一些文章中有趣的东西给大家分享一下，因为也许在周末你要逛超市的时候，顺便可以观察一下，看看是不是这么回事儿。在美国，美国人平均要花十三分钟来逛超市，但是他们这个超市指的是 grocery， 就那种卖食物的超市。这十三分钟的平均时间里面呢，有百分三十的时间是我们非常明确自己要买什么，一下子就能够按照品类找到货架，迅速拿取自己想要的东西，而剩下百分之七十在超市里的时间都是用来闲逛的，他们叫做 ineffective wandering。我们这些消费者呢，会在漫无目的的闲逛中被放在显著位置推销的商品，尤其是那种有有着打折标签的商品，那种柜台给吸引，通常会花百分之四十的钱在这些东西上，就甚至它根本不在我们的购物清单，只因为它放在明显的位置，并且写上打折二字。研究表明，面对满满的货架，我们更喜欢购买和我们视线平行的那些物品。然后之后呢，人更倾向于习惯往货架的上方看，然后最后呢会往下看，然后或者蹲下去找。所以你去货架上看哈，一个品类最便宜的品牌，远远都放在就是货架的最下面。那为了能够增加大家闲逛的时间，超市每周就是一年五十二周，每周都会更换陈列和摆放，甚至有的时候还不惜大动干戈，就是来调换货品走道的顺序。这就是希望消费者不要一进来就知道你想去第几条走道，然后锁定自己的需求。他希望你多逛一会儿。再比如说 ，Costco。它更是利用行为心理学来设计消费者的一个典型哈，像牛奶，每一个人去 Costco 都会买，它就会被放在距离入口最远的地方，还有一个角落，你一定要经过所有的货架，然后你才能到到达那个角落。买牛奶的人同时去超市，当然可能也要买鸡蛋哈，而鸡蛋呢则被放在基本上是另外一个角落，然后你又要走好多的货架才能够找到它。在 Costco 里面有一款非常值得买的东西，就是 4.99 美元可以买一只烤鸡，这就是他们的一个招牌，就会吸引大家来。但是他们每一次放出来的烤鸡量又不会特别大，所以有时候你经常去那个烤鸡的那个架子上一看，就是剩一两个了哈，或者是空的。然后他们上面会写着“下一锅15分钟之后出炉”，然后你再会去，这个又给你时间让你去逛一逛，然后回头再来买。所以这就是他们无时无刻都在通过摆放、陈列，然后以及自己的这种王牌产品在，在在设计消费者。超市的盈利模式除了销售额之外，还有一项是商家的进场费，在美国他们叫做 s l o t t i n g fee， 买超市的陈列空间。如果想进入一个全国性的连锁超市的话，在美国这边至少一个品牌要花200万美元这样的进场费才可以。今天的节目就是这样。周末到了，希望有一个愉快放松的周末。然后同时有时间看看书，有时间多去户外走一走，享受这个三伏天。其实出汗的感觉挺好。我现在在这个地方，因马克吐温都说过，经历过最冷的冬天就是旧金山的夏天。<笑>所以有时候跟在国内的朋友们，跟在国内的家人朋友视频的时候，看着大家热的。脸上冒汗，我还有点羡慕，已经很久没有出过汗了。有时候我经常喜欢在下午的时候晒太阳哈，因为上午的时候通常是阴天。然后后来我心里就想说，嗯，为什么以前总觉得老外喜欢晒太阳？我总结出来的理由就是因为他们冷。好了，今天的节目就是这样，大家周末愉快。